0: 欢迎收听《清河 Chill Talk》，我是孟轩。在今天的节目开始之前，想和大家做三点简单的说明。本集节目录制的时间是在今年的四月份，但是要播出的时候已经过了一个暑假，所以在节目当中访问原本一年级和四年级的家长，现在已经是二年级和五年级的家长。那我们当时录音的环境呢，会有一些机车经过或者是汽车的声音。那在后面处理的时候呢，这个杂音没有办法去除。可是因为录制的节目内容非常精彩，所以还是非常希望可以让大家收听。如果大家听到有音质不佳的部分，还请大家多多见谅。最后呢，我们今天访问的主题可能是大家比较少接触的无项气学的领域。那希望大家也可以保持一个很开放的心情来听听啊、呃，家长来和我们分享他的专业无项气学是如何呃来创造一个更健康的身体。那么接下来就欢迎大家收听这一集的节目。收听亲和 Q
1: Talk， 我是梦轩。今天真的是非常非常难得的一个经验，我们到了一个呃家长的工作室。呃，这位家长 Peter 是我们学校一年级也是四年级的家长。那他有一个非常特殊的身份，就是五项气学的老师。我们先掌声欢迎 Peter
2: 。谢谢梦轩。孟大家好，我是 Peter。那我先自我介绍一下，那我是清河呃的一年级跟四年级的家长。那呃，我学习无相气学已经超过十年了。那当一个顺气师也大概七年左右。那大家可能会很好奇，什么叫做顺气师？那等一下我会跟大家介绍这个名词的来源。
1: 我本来想要先讲说，就是不认得 Peter 的人可能都会听过他，可是呢就觉得有点神秘。可是跟 Peter 很熟的家长就会知道，他不是神秘，是有点神奇。就没有想到 Peter 自己 Q 已经讲这么多哈。其实是因为我们今天想要用五项气血的角度，我们来看一下，我们怎么样让孩子，让我们自己拥有一个健康的身体。那因为你知道，我认识你的时候，其实还有一些其他的机遇。所以我知道，其实你并不是一开始就做无相气学的老
2: 师的。呃，是的，我嗯、呃，应该说我的背景啦。我以前在美国呢是念 IC 设计的，所以呢，那时候在美国工作的时候呢，我也在做 IC 设计，嗯、呃，做了大概七八年左右的时间。然后后来呢，嗯、呃，回来，回来到台湾来。那在台湾的时候，自己开了一家网络公司。那嗯，这个在这个网络公司里面，嗯，做了也是五六年的时间以后，发现自己的身体越来越不好。那因缘际会的有，有、嗯、呃接触到五香气血这门功夫。
1: 哎、欸，你知道我其实很难想象你说你身体不好的样子，因为啊，我第一次听到你的名字是在彩虹屋，然后就有人说，哎， e r 来了这样子，就看到一个那个容光焕发，然后气血感觉非常通畅的人出现，所以变成你当时身体不好，然后突然间就怎么会接触到无相，然后怎么会开始学习？这个转变其实蛮大的耶
2: 。是的，嗯，我自己也承认啊，这个这个转变是真的还蛮大的。嗯，当时呢，就是自己开公司，那每天呢跑要跑业务啊，然后公司的管理啊等等的，嗯，那常常呢晚上也就睡得很不好，所以身体就会觉得说每天都很疲倦的感觉。嗯，到了后来的时候呢，真的每天啊、呃、去上班。的时候，都觉得很心不甘情愿的去上班。
1: 现在大多数的人去上班，应该都心不甘情不愿，应该不就只有你那时候
2: 。而且再加上，呃，我太太当时也怀了啊、呃、老大，那所以后来，嗯、呃，就经过有一些人的鼓励，他建议我说：“哎、欸，我可以思考一下，说，哎、欸，这个公司是不是有更好的？”呃，处理的方法，所以后来我就决定把公司卖掉，想说，嗯，休息一阵子，多陪陪那个老婆跟妻跟,跟等待小孩子的到来。在那个时候呢，嗯，同一个时间也，嗯，就是有人介绍，就知道说，哎、欸。台中有一门这个气功，那时候说完全不知道这个是什么东西，就是知道说，哎、欸，有一门气功叫做无相，然后建议说我可以去看一看，或许对我的身体会有帮助。那时候还心里在想说，哇，在台中好远哦，而且呢，那时候看了一下说课程是每个礼拜、呃、都有课程。所以那时候
1: 你就直接要去上课了，不是先给医生看一下说哦什么什么问题五脏六腑不是是直接要练这一门学问，然后让你的身体变健康是这样
2: ？是的，没错。那当时呢，因为嗯、呃，就是跟我讲的人就是说你的身体应该要自己想办法自救，自己应该要去呃想办法去改善你自己的身体，而不是要依靠。呃，药外力,外力不可呃，不是依靠药物来来改善，而且他就建议说可以去考虑一下去学气功，那他也没有特别讲说是哪一门气功，他就建议我说，呃，我的姻缘到了就会出现。
1: 就你后来这个朋友还有在吗？还是就这样讲完话就消失
2: 了？有有有，还有在，可是那个又是一个很长的故事了。
1: 好，所以我想先问，所以你就报名了，然后就就就真的开始了这个非常漫长的学习的过程。没错，那一年你几岁
2: ？呃，我那一年是四十二岁。所以神奇，真的是非常神奇
1: 。每个人在四十二岁的时候都会听到一个声音，然后就会让他转换跑道去做一个中年叛逆，完全不一样的。
2: 的完全没错。那讲到这个呢，也就像你呃，你刚才讲的，就是说一个是中年叛逆，也真的很非常谢谢家人所有的家人的支持啊，因为跟我之前嗯、呃、学校念的，跟我后来做的事情都完全没有关联。
1: 对啊，以前可能穿西装上班，现在 P 的都穿得非常宽松的这种功夫服，就随时感觉好像都要打一场哦，没有，其实这个气功不是这样子的，这个气功跟我们以为的那个气功真的很不一样。所以我们今天其实还要再讲的就是，我们要用一个比较灵性的角度在看健康的身体，而不是只是看到我们的肉体。对对没错
2: ，没错。OK。那刚才就讲到说我是工程师背景，那所以呢，那时候去台中去学这门气功的时候，抱着半信半疑的这个态度去，觉得说这真的有像这个外面传说的这么的厉害吗？去到那边以后，哎，很快的就老师就讲了很多很多的例子。然后就在讲说，哦，这个为什么要学这个东西？然后这个这个背后的意涵是什么？那当时听的都觉得说，哦，老师讲的都非常的神奇。但是呢，这个还是没有亲眼所见，也没有亲眼体验到。一直到有一次，有一次老师在举一个例子说，看谁的髋关节有问题。那当时呢，我在练习马拉松，然后发现后来跑一跑。就发现我的髋关节不舒服，所以我老师要找学生来上台做那个 model， 那我就举手上台，那老师呢就看一看，就这样子，什么我都没有讲哦，我就只是说我的髋关节不好，然后老师看了一眼以后就说啊，你就是以前年轻的时候从摩托车上面摔下来，撞到肩膀，造成我的脊椎扭曲。所以拉到髋关节的神经，所以我的髋关节才会疼痛
1: 。哎、欸，这个真的很不可思议。老师边讲的时候，你就会觉得那个胶卷一直跑，一直跑，跑跑跑，跑到你年轻的时候从摩托车上摔下来。这真的听起来的很
2: ，是很真的是很神奇，因为我完全不会想到，真的是我那时候高中毕业旅行的时候，到肯丁去偷偷骑摩托车。
1: 连你妈都不知道，是是现在老师都知道了
2: 。<笑>然后从摩托车上面摔下来，然后真的就是撞到的地方就是我的肩膀。后来就是，当然是这个很疼痛，肩膀很疼痛。可是后来疼痛没有了，没有了以后就觉得已经好了。可是现在却被老师发现，原来我的髋关节的疼痛就是那一次撞击所造成的。嗯，所以。自从那时候，我就开始对这个哎、欸、有了很大的信心，说哎、欸，这个东西真的是一个很特殊的功夫。那这个就回来要讲说，其实他的这个叫做无相气学。那为什么他老师要叫做无相气学呢？而不叫做无相气功？因为老师他觉得。它这一门不是单单的只是一门功夫而已，或者一门气功而已，它是一门很庞大的学问。它讲的是包含我们身体除了肉体以外，还包含了我们的灵性的部分
1: ，等于是跟宇宙也有相关，跟你的不是只有五脏六腑有关，跟里头运行的你看不到的东西。不是只有你看得到的表面，看不到的东西也都是息息相关的
2: 。没错，没错。而
1: 且虽然听起来是很玄的东西，可是可以说服你这个理工人，其实是因为他的背后，你觉得他有一个非常科学、非常逻辑的东西在那里支撑着
2: 。是的，没错。就是因为他讲的所有的理论基础，其实，呃呃，这个应该说，我先跳回来讲一下說，说他的课程很多，他。你不重复的去上他所有的课程，大概就需要花六年的时间。那在这个所有的课程里面，背后的理论其实都是环环相扣的。他不管是在讲我们的肉体的部分，或者在讲我们的灵性的部分，其实他们都是有关联性的。这个就在讲说，我们的肉体其实你必须要用整体的去看待，而不是去很局部的去看待你身体不舒服的一个点。
1: 我在这边插个话啊，我觉得这个跟我们华德福的理论其实有点像，就像我们在这里教育孩子，其实我们是用一个全人的角度在看待这个孩子，是从里到外有一个健康的身心灵，而不是只是一个单纯的他会什么他不会什么，反而是可能要到了很多年之后，你可以看到一个孩子的发展，就很像你刚刚在说这个五项气学。它不是只是片面的看待人体，而是一个整体的，就是一环环环相扣。我我觉得在这里，我们可能要先举个例子，不然听众一直在想说整体环环相扣到底怎么扣？因为我每次听 Peter 聊天哦，就会觉得哇，他知道的东西真的很有意思。就是比如说，我记得有一次我好像问你，呃，为什么人会头痛？然后你就说，呃，头痛是因为我们神经拉太紧。那为什么呃睡觉的时候神经会拉太紧？然后你就开始跟我解释，然后我就觉得哎、欸、听起来很有道理。你可以用这个为例跟大家解释一下吗？
2: 可以，当然可以。谢谢你特别提出来啊。那嗯，就以头痛这件事情来讲的话，我先稍微解释一下什么叫做气好了。好 ，OK， 因为头痛这件事情就很典型的是跟气有关系。在无相的观念里面呢、啊，气。它是一种用神经在传导的一个能量，以现代比较现代的说法，它就是能量的一种。那只是呢，这种能量呢，目前还很难用现代的科学仪器去被测量。这个就有点像，嗯，以前我们在讲无线电电波或者是微波这些东西，在他们被发现之前，这些东西。其实他们已经存在了，只是人类还没有办法探,探
1: 测得到，探测不到那还
2: 也没办法探测得到，或者是没办法拿来使用。当他们我们人类知道有哎有这个东西，想办法去探测的时候，就发现说哦，他们可以拿来做什么用？那气也是这样子的一个东西。那气在我们的观点来看的话。还可以分成有火气，那火气的话就很像说哦，呃，很多中医在讲的，或者是我们平常人在讲的火气太旺，火气太旺，肝火太旺，哦，肝火太旺，对，或者火气太旺，这些东西都是气的一种。那我们在练拳，在练气，那我们是在练一种我们叫做真气。那火气是一个神经的代谢物。它理论上，它是要从我们的四肢的末梢去排泄掉。所以，当我们的身体没办法把这个火气很好的排泄掉的时候，它就慢慢的堆积在我们身体里面，就会让我们身体觉得不舒服。如果这个火气它往你的头上冲上头的时候，那就很容易造成头痛的问题。所以。在我们看来，头痛绝大部分的时候都是火气往头上冲上来，造成你头的不舒服
1: 。所以每一天每一个人都会产生火气吗？就是因为要排泄掉的东西。是
2: ，只要人还活着，就会产生火气。
1: <笑>我以为如果平心静气的人比较不会有火气。会。
2: 呃，你你说的是没错。呃，平心静气，或者是有修养的人，他的火气相对而言是比较少、哦。其实古时候的中医，他们就发现气这个东西的存在，所以以前的中医呢，他们会讲什么？会讲气血
1: ，气血太旺，气血不顺。不
2: 哦，不足，或者是说，哎、欸，你要补气血哦，是 OK。所以他们会说，有些人手脚冰冷是气血不足，甚至有一些机器叫做气血循环机
0: 哦
1: ，对，对不对
2: ？为什么呢？为什么为什么会有气血这个名词呢？这些古时候的中医，他们就发现，我们人的血液的循环其实是被气。带着走，所以如果你气到不了的地方，你的血液的循环相对而言就会是比较不好的
1: 。哦，就是等于要过河过不去，或者是要通管子通不过的时候，那个气过不去，血就过不去，是,的是这个意
2: 思对吧？是的，没错。回到说，那为什么会气会过不去
1: ？而且还有气过不去会产生什么问题
2: ？对，气过不去会产生什么样的问题？我们看身体的时候，主要看的是一个身体的骨骼、神经、血液循环。那骨骼就是一个大楼的一个钢骨结构。当你这个钢骨结构很正的时候，你里面的种种的管线都不会有太大的问题。但是呢，当你这个钢骨结构因为地震的摇晃而开始产生有一点点扭曲的时候，你就会开始发现说，哎，为什么墙壁这里好像有一点点裂缝？然后为什么好像管线这里开始有一些些不通？这些问题就很像我们身体的骨骼。小孩子理论上出生的时候，这个骨骼是最正常的时候，是不会有太多的问题。但是呢，当我们在成长的过程当中跌跌撞撞，然后受伤。造成这个骨骼的变形扭曲的时候，就会开始影响到我们的神经，跟影响到我们的血液循环，那也就会造成这个气的不顺
1: 。也就是说，我们一般比如说跌倒的时候，以为说哦，怄气结束了，以为这件事情已经结束了。就像你那个时候在肯定跌倒修复好了，以为好了，但是
2: 其实可能不是。是的，完全正确。所以就回来刚才举的例子。就是我的髋关节的问题，是我那时候高中去垦丁摔了一下，隔了一阵子，以为诶伤、欸、好了不痛了就没事了。可是当你那个瞬间撞击的力量加注在你的身体上面的时候，你身体为了要让你生存下来，其实骨骨骼必须要做很多的避震，让你还可以活下来。可是。那些骨骼其实都也受到很强大的力量的影响，撞
1: 击就会有扭曲的状况。没错，哦，
2: 其实我们身体是呃呃一个非常非常精密的一个仪器啊。我们的骨骼旁边也附着了很多很多的神经跟血管。那当我们的骨骼这样子变形扭曲的时候，或多或少。都会碰触到旁边的神经跟血管，就会造成我们现在后来讲的说哦气血不顺啊，或者是我们的哪里的神经上面的不舒服啊等等的这些问题
1: 。那所以这个无上气血，它要让这个气再度接通。我们每次都说我们找 Peter 顺气，好顺气就是说让他这个气可以再通过。不通就变成你刚刚说的，你的身体就会开始有一点发生一些奇奇怪怪的问题，而且可能很多还是二三十年以前的旧疾，我们自己可能都不知道。那所以透过五项气学，就是在做一个这样子的恢复的工作吗？
2: 是的。那呃，我刚才一开始讲说，哎、欸，我是一个顺气师。那这个我们老师呢，特别用“顺气”这个名词来取代一般所谓的按摩。那呃，主要的原因就是因为我们主要的是去看说这个人他身上哪里的气不顺，我们是想办法要把这个气不顺的地方去打通。那打通的方法呢，就是靠我们的一些手法。那刚才讲的说，我们的课程里面包含了很多很多的手法，就是来帮助呃人啊去打通这些不顺的气。那像刚才讲的说，我们必须要先找到说你背后造成你现在气不顺的一个根本的原因。就像刚才以我自己的例子而言的话，我最主要就是我的肩膀以前那时候撞击造成我的脊椎的扭曲。那这个肩膀的撞击的这个能量，撞击就是本身就是一种能量，它这个能量呢，其实它是一直持续在我们的身体里面。就是能量，它是不会自己消散的
1: 。撞击是一个能量，然后撞击这个能量一直留在身体里面。
2: 对，举一个例子，就像说一个木头，我拿一个钉子去钉下去，你不把这个木钉子拔掉，它钉子永远就在那边
1: 、哦。所以，一个
2: 撞击就像一个钉子插在你的身体里面
1: 。哇，没有想过这件事。是
2: ，所以其实以我们的观点来看，大部分的人。身上都是充满了各式各样的撞击。
1: 对，而且现在的孩子啊，越来越小，就比如说骑车啦，或者是、欸、溜滑溜溜直排轮啊，就是各式各样都很容易会撞到脊椎啊，摔倒啊，就这这我们以前都没有想过这方面
2: ，是的，现代人的娱乐比以前多了很多。是，而且呢，大家都为了要寻求刺激。所谓刺激就是速度感，那所以呢，就很容易造成对身体有影响的撞击
1: 。是
2: ，OK， 呃，要处理的话，就以刚才我举的例子，就是我们现在就有一根钉子插在这个木头里面，那我们要先把这个钉子拔掉。问题是，钉子插在那個木头里面已经插了很久了，木头里面就会有钉子的生锈啦，里面会有个洞啦，那我们就要想办法去把那个。再想办法，再把它补起来，才会恢复正常。是在我们的观点来看的话，很多的问题通常背后追踪起来，都是一些撞击所造成的。
1: 哎、欸，说到这个，我们可能等一下要稍微休息一下哈。但是讲到这，可能大家就很好奇说，嗯，那会来找 Peter 治疗的人，通常会有哪些方面的状况哈？因为大家都会以为说啊，找气功老师是不是呃睡不好啊、腰酸背痛啊？人家会以为是整脊师有没有敲鼓这样子啊？但是其实不是，真的有各式各样的哈，比如说感冒来找 Peter 啊、呃，然后呢小朋友尿床，还有。我们想象不到的，有些你看到突然间皮肤发生了很多疹子，出了很多疹子的状况。等一下跟大家分享一个案例哦，也是来找皮特的。我们休息一下，等下马上回来
2: 。只要知道说我们身体。在以目前仪器无法测量的，其实是有一个叫做气，是在身体里面运行。那当这个气运行不顺的时候，它影响的是我们的身体的全面。就是像我们刚才讲的说，说哎，会造成你头痛，或者是觉得人阿、啊、杂，然后身体哪里不舒服，这些很多很多的都是跟气有关的。那我们在学就是怎么处理。把这个气在你的身体里面弄顺 ，OK。那在看这个很多很多现在目前呃来找我的人，他们身体的一些症状，那我要怎么用这个气去呃处理，帮忙他们舒缓这些问题
1: ？我在这里先以我的孩子为例好了哈，这样比较有说服力嘛，对不对我们当然不是说要来。呃，叫大家都要来相信这件事不是这個意思，而是说我们有很多不一样的角度，然后又刚好遇到一个家长，竟然是从事一个这么玄妙、这么神奇的这个无相气学的工作哈，所以我们就是提供另外一个不一样的角度来看健康的身体，因为很多东西可能真的跟你想象的不一样啊、呃。我记得有一年暑假的时候，然后呢，我的孩子就突然间四肢啊、呃、就长了很多很多的。那个小疹子，可是那个疹子呢，又好像里面有一点点水的感觉，所以你一开始可能会以为是不是，呃，是水痘还是什么这样，而且非常痒哦，奇痒无比。那我第一时间当然就带去看了我，我我们长期都在看顺势嘛，就看顺势医生。那顺势医生看一看，也是搞不清楚，就是说，嗯，看起来有点像水痘，可是因为水痘，我记得我小时候发作的时候都是会发烧的。嗯，但是我的孩子好好的，他就是只是发痒而已。那于是我就跟 Peter 说：“哎、欸，小孩有这样的状况。”然后 Peter 看了一下，就说：“这个应该是五周前哦，他是不是有跌倒这样？”哎、欸，通常人家叫你回想什么五周前的时候，你都会突然间觉得啊，我我不我不知道吼。然他就说：“没有关系，我们来就是帮他把那个气顺一下。”这样。那我当然同时呢。就是也还是有，就是按照医生给我的指引哈，然后就吃顺势的糖球，但是当时真的是没有起色。然后因为因为你很难约啊，没办法，最后只好好不容易约到你的时间，然后就说：“哎、欸，那个是不是顺气会不会改善？”那我记得当时就真的是连脸都破相了，就是脸都抓到整个很严重，然后真的很每天晚上又很痒。哎、欸，但是很奇怪，就是顺气丸，我那时候糖酒也没有吃哈，然后就顺气丸，我记得过了一周就改善了。然后你，我就想说，天哪，这皮肤养竟跟撞击会有关联，这你怎么想都想不到，这实在很妙。好，然后再过两周就完全好了，连疤痕都没有留下来。哦，我觉得这实在是很神奇哦，怎么跟我们想的都不一样？好，所以我们接下来要请 Peter 来跟我们讲一下。嗯
2: ，这个就应该回来，就是说我们用气是去找这些问题背后真正的原因，尤其是以皮肤的问题来讲的话，皮肤绝大部分它只是在反映我们身体里面的一些问题。那我们用气。去去感受到说哦，他现在身体皮肤在表现出来的这个问题的时候呢，他背后连接的身体里面的节点，它到底是在哪里？我们就应该是要去处理他那个根本的地方，而不是直接去处理他的皮肤。
1: 就不是说擦擦药嘛，皮肤就是有一点那个，那就擦擦药，擦擦药就好了。
2: 没错，没错。现在我就以这个孟轩他女儿这个呃例子而言啊，就是在讲说，因为他的一次撞击，造成他脊椎有只要有一点点的扭曲，压迫到旁边的血管或者是神经的时候，它就会造成这个皮肤的这些问题。那所以很多时候，小孩子他们身上的皮肤的这些问题啊，大部分都是他们自己撞出来的
1: 。我就是说，他的气通不过，撞击的时候没有地方发，所以就发在皮肤。是这是这样这个意思吗？那你
2: 的解释是正确的、啊，你的解释是正确的。就像说之前也有小朋友他有香港脚、嗯，你很难想象说
1: 小朋友为什么会有香港脚，被爸爸传染的
2: 。对。你会觉得很奇怪，小孩子怎么可能会有香港脚？是,是，然后问起来也是因为撞击跌倒，所以他的气血没办法到脚趾头的旁边的那个缝缝。理论上，如果气血到得了的时候，他那边对霉菌就会有抵抗力。哦，我们的免疫细胞会跟着血液一直到我们的末梢，所以我们的末梢就会有抵抗力。可是当你气血不好的时候，那你的血液没办法带足够的免疫细胞到你的末梢的时候，你的皮肤就会出现问题。以这个例子来讲的话，就是香港脚。哦，那香港脚为什么有时候很难处理？就是大部分的人就是去药房里面去买一下药，嗯，嗯来擦擦看，嗯 ，OK， 然后擦了时候。会比较好一些，可是当你停下来的时候，很容易又在复发。嗯嗯，因为它根本的原因是在于说血液循环变得比较弱
1: 。哦，所以它的末梢没办法抵抗霉菌。对，那灰指甲也是一样吗
2: ？没错，哦，都是类似的问题，就是因为我们身体的那个血液没办法带足够的免疫细胞去对抗这些霉菌。所以就造成这些我们看到的这些现象
1: 。所以等于是有的时候你吃药，你可能以为好了，但是可能过一段时间它又会再来的意思，就是如果你的末梢神经没有通顺的话，就会有这样的状况
2: 。是的，没错。哦、oh ，所以这个是我们很常见到的问题。那有些人他皮肤痒啊、呃，不管是过敏性的啦，或者是他们所谓的异味性皮肤炎、啊，对啊，
1: 现在实在太多太多这种过敏的
2: ，也是很类似的状况，就是我们的骨骼压迫到神经，造成神经在不正常的放电的时候，它就会造成这个皮肤痒的现象。那你会觉得说，哎，骨骼呃，这个压迫到神经，会是在那个皮肤痒的地方吗？其实不见得，因为神经。等一下，
1: 这一句“骨骼压迫到神经，会是在皮肤痒的地方”，指的是
2: ？就是很多人他皮肤痒是在手臂
1: ，哦，但是他其实是后面压到
2: 。是的，很多时候是脊椎那附近压迫到的。哦、为什么呢？因为。我们所有的神经都是从我们脑干下来，经过脊椎，然后再分布到我们全身的。所以，我们的皮肤神经它是连接到我们的脑干，然后再接到我们的脑里面。那所以，在这个中间的过程当中，在我们脑干在我们的脊椎的这附近，只要压迫到神经的时候，它就有可能造成这种痒的现象
1: 。所以，通过这个。把骨骼调整，然后让气血可以通过，就有可能可以改善这个瘙痒的问
2: 题。呃，我们可以说舒缓，
1: 舒缓，舒缓，好，舒缓
2: 。我们可以用我们的手法尽量改善他的脊椎的环境，让它脊椎尽量不要再压迫到神经。
1: 啊、但是因为你知道，现代人啊姿势真的很不正确嘛。比如说，大家都躺在床上滑手机啊，早上来 Peter 这边治疗完，然后回去就躺在床上，然后马上又歪掉，<笑>然后就说，嗯，可能没用。<笑>其实是因为很难维持正确的姿势。然后尽可能的不要去伤害到脊椎
2: ，是一方面，当然是很难维持正确的姿势啦。可是呢，有很多人很常看到的是，他因为脊椎已经变形了，所以他在那个姿势下，他是会比较舒服的、啊
1: ，像驼背。对，驼背是不是也是驼着比较舒服？对
2: ，没错。所以你叫他硬挺起来的时候，他会觉得他的背是不舒服的。那有些人他就会觉得他侧的身体侧的他是比较舒服的，所以你会看到，哎、欸，他身体为什么好像都有点侧一边？其实那就代表说他可能脊椎已经有一点点扭曲，所以他会觉得这样子的姿势是对他来讲是比较舒服的
1: 。那所以如果像有些小孩也很常驼背啊，就是很难叫他直起来的时候，通常该怎么办嘞？
2: 这个通常因为小孩子还在成长的阶段，你只要让他有很足够的运动，他通常这个在成长的过程当中还会陆陆续续在改变。那当然，如果说很严重的话呢，就可以我们就可以看看说是不是需要真的需要做一些处理这样子
1: 。好，所以说我们刚刚在讲健康的身体，好，就是它的背后原因，其实很多时候。是我们自己都不知道的受伤。我记得有一次我来找你的时候，然后你就跟我说：“你是不是二十年前，然后从哪里摔下来，然后用手着地？”我想：“哇塞，太神奇了吧！”对我摔马，骑马时候摔下来，然后真的就是你说的，然后就哦，后面就会造成什么什么什么什么后果。那嗯，有没有人可能就是他从小到大都受伤啊？他也不知道啊。
2: 这个很常见的啊，所以通常在年轻的时候，我们当我们气血还很旺的时候，很多很多的这些问题都被掩盖起来，所以就不很不明显。那当你,你年纪越来越大的时候，气血没有这么旺的时候，以前你可能因为你的骨骼变形啦、啊，然后气血本来可以通过一百一百呃呃趴的。然后，因为你的骨骼变形，可能变成可以通过，可没有这么严重吧、啊？<笑>可能七十趴好了。可是七十趴对一个年轻人来讲，他还是够用，他可能还是不觉得说，哎，那里有什么问题。可是当你年纪到了一个程度的时候，你气血没有这么旺的时候，你的气血从原来的一百降到可能只上七十趴，那你气血也降低了，你通过的量。也更低，更低。那70帕乘上70帕，等于剩下49帕，就不及格了
1: 。所以，为什么老年人各种都问题都会在这个时候发生，就是因为这样吗？是的
2: ，没错、哦
1: 。所以
2: 在你年轻的时候还比较好处理这些问题的时候，就建议你最好就赶快处理看到的小问题，就尽早处理，因为。通常到了年纪大的时候，这些问题就会慢慢的变得越来越严重
1: 。是，就是叫人家不要给用啊、哦，不要给搞，就说啊，没关系啊什么的。那人家是要怎么处理？人家撞到他，也就是慢慢自我哎、欸。所以人不是他有自己恢复的能力吗？啊
2: 、呃，是。可是你自己恢复的能力会有一种极限，像撞击都是带有速度的。就像我说，我从摩托车上面摔下来，或孟轩你从马上摔下来，这些有带有速度的撞击，再加上我们的重量，重量加速度，其实那个力量就变得很大。那力量会大到是我们通常无法用我们自愈的能力去完全的去消除。那所以。尤其是有一些骨骼的变形啊、扭曲啊这些的，就更难靠自己的自愈去消除它。OK， 那嗯，所以后来呃，我发现说，哎，学巫相的一定一个好处就是可以自己帮自己处理这些问题
1: 。呃、所以其实是一方面也鼓励大家就是。不要去去找外面的人来给你治疗啦，你自己也可以去学习，然后就自己治疗自己哈。没错，是这个意思没错对对，没错，没错。哦，那大家都要跟你一样很有决心哎、欸，每个礼拜要跑去台中、哦、哇，<笑>我想到都好累哦。哎<笑>、欸，所以在这个整个过程哈、哦，你从学习无相到现在十几年，嗯、有了、哦、十年
2: ，十年以上十
1: 年以上，你觉得你自己最大的改变是什么？就阿弥陀佛已经。已经修行的很好，都不太会发脾气。
2: 我觉得、呃、最大的改变是、呃，我更清楚知道我自己身体需要什么样的调整。那我的家人呢，我也可以更好的去呃协助他们，嗯、呃，让他们去省却很多很多不必要的一些呃处置。OK， 那这个是我觉得学无相最大的一个好处啦。那所以，其实我真的很建议大家说，如果你想要自己对你自己做一些改善的话，去学无相是真的是一个很好的事情。OK， 我在学习的过程当中啊，我、呃、也刚好小孩子开始念华德福的学校，然后我就发现说，其实无相在讲的很多的东西，其实跟人智学跟史丹纳博士。以前一百多年前在讲的东西，其实是很类似的
1: 。一般人对人治学已经觉得哇，已经有一点深奥难懂了。哎、欸，但没有想到，其实我觉得你从刚刚一直在阐述的这整个过程，我都觉得其实就是跟人治学真的有。很巧妙的相似的地方，就是我们在看的是整体，不是说哦，你今天皮肤痒就擦药擦皮肤这里，而是你的身体里头出了什么问题。还有，就像一个孩子，你看到他调皮捣蛋。哎，他的内在会不会其实是有一些什么东西正在酝酿？那那个看不到的东西，其实才是最关键的。好，所以 Peter 来跟我们分享一下，为什么你觉得吴相跟史丹纳博士的人智学是有一点点相关的
2: ？对我常常都跟华德福的家长们在讲啊，说其实我觉得台中的这个吴相的老师跟史丹纳博士呢，他们应该是同一种人。都是外星人对，呃、我
1: 我们可以在这里讲外星人吗？<笑>我有点担心。好
2: ，都是应该是说他们都可以了解这个宇宙运行的一个一个模式，他们都可以感受得到，或者是可以感知得到，所以知道这个宇宙或地球是怎么在运作的、运行的。Stanford 博士是用他们德文、德语的一个文化去阐述这个东西。那我们台中的老师，他是用我们中国的文化、中国的语言去阐述这些东西。所以呢，像在人智学里面在讲说超感这个东西，那无相里面是在讲气感、气的感觉。然后呢，人智学里面在讲灵性，那无相里面呢在讲说自然宇宙的运作。嗯 ，OK。那还有呢，在那个人智学里面呢，在讲说是那个四体
1: 、呃，四体，我们跟大家解释一下，因为可能有人不知道，好，就是有一个你的肉身嘛，哦，肉身就是物质体，然后呢，还有星芒体，好、哦，来自星星的力量是星芒体，还有以太体，以太体是不是就是所谓的气
2: ？对，啊、哦，类似
1: ，还有一个自我体，自我体就是无，哦，无就是德文 E， 就是自我体，这是四
2: 体，对。對那嗯、呃，在无相里面呢，它其实没有呃给它名称，它只是就把它称之为四层元神的概念，所以它会有第一层元神、第二层元神、第三层元神跟第四层元神。它的第一层元神就是在讲自我，就是在讲说你这个人；那第二层元神呢，就是在讲说这个肉体；然后第三层元神呢，它比较这个跟呃。人之学稍微有一点不太一样的，他是在讲说、這個，这个这层元神呢，其实是比这个地球的大气层稍微再大一点，在地球上面所有的人类的这个第三层元神，其实他们都互相重叠在一起的。第四层元神呢，他是在讲说，其实是我们所有的人都是。外
1: 星人，我相信啊，<笑>所以
2: 我们的有一层的元呃元神的能量就是从外星来的
1: 。是，
2: 那刚才很特别的就在讲说第三层元神我们都重叠在一起。老师这个就是解释说为什么会有些人会有他心通的能力
1: 哦。Oh, 你说的他心通指的是母子连心、母女连心这个吗
2: ？甚至有一些人有特殊的能力，他可以。知道别人心里在想些什么东西。我一直
1: 我一直觉得你有这个能力耶，原来你没有，是不是？我觉得在你面前都有一种好像很刺我的感觉，感觉好像你都会知道我心里面在想什么。原来你没有，是不是？我并没有，<笑>我,我以为是，我像气血，需要最后就会变成他心痛
2: 。或许，或许。<笑>
1: OK， 好，对不起，我打断你。你刚刚说哦，所以有人他有这个他心通的能力
2: ，对他就是透过第三层元神，因为我们的第三层元神都是连接在一起的、嗯。那我们老师也讲说，为什么你不能去伤害别人，也就是因为我们的第三层元神是连接在一起的，这个地球上面的所有的生命是连接在一起的，所以当你在伤害别人的时候，其实也是在伤害自己。嗯。
1: 有一种好像就是整体要一起共好，对，更好的这种感觉，就是大家都是一体的
2: 。所以这个我也觉得说，跟人治学的一些理念其实是很接近的。嗯
1: 、对，是三元社会嘛，走到最后就是应该你好我好大家好，不分你我的啊、哦，是不是这样？没错，
2: 没错，没错。当我知道人治学有这些观念，跟这个无相隔了一百年后。竟然有这么多雷同的地方，呃，也是让我们觉得蛮惊讶的。
1: 但是在你们的这个气学的这个整个呃系统里面，是不是也会有这种轮回的概念啊
2: ？有，也有，也是有，哦、也是有
1: 。哦，人治学有吗？有啊，我们都是、哦。是哦哦、oh, ，我这一集呢会放在肖老师后面，<笑>然后呢，肖老师他就有讲说，我们会经过两千一百六十几年的时候呢，再度的轮回。那再度的轮回，就是因为我们还有东西要学嘛，所以我们就会有一世为男，有一世为女，而且呢，你还不是随随便便可以轮回的，你要真的有任务的时候哈，才会需要你来轮回。我、喔、那时候也是听得一乐一乐，觉得哇，非常有趣
2: 。哎、欸，这个说法也跟我们无相的说法也。也是非常接近的
1: 啊，是不是？然后
2: 我们无相的说法呢，就是说我们来地球都是带有任务来到地球的，而且都是自愿来的。
1: 对啊，我们就是出生前都规划好的嘛
2: 。是。然后呢，所以当你任务还没有结束的时候，你就会轮回，想办法把你的。你应该要来地球做的事情做完以后，你才会回去你原来来的地方。
1: 哦，所以大家如果这辈子有功课没做的，赶快做一做，不然下辈子又要来，是不是？是
2: <笑>我们的说法是这样子啊。
1: 啊，对啊，其实人智学的某个程度来说也是这样，对，所以真的很有意思，哎，没有。一般来讲，哈，就会觉得，哎、啊，气功不就是练练拳啊，然后呢，把把脉，啊，打打什么的，哎，可是没有想到，它背后的这整个理论会跟我们的人治学这么的相辅相成，哈，我觉得这也很有趣。就是你当年做了这个决定，然后走上无相气学老师的路的时候，其实你的小孩都还没诞生啊，然后。真没有想到，这在小孩最后选择了华德福学校后然后最后这两个东西竟然会不谋而合
2: ，真的是很特别的一个缘分啊！我必须要这样讲。我自己也蛮惊讶的。当我越了解人质学的时候，我跟越呃多人质学的一些家长们接触的时候，才发现说，哦，原来这个背后真的有这么特殊的一个关联性啊
1: ！哎、欸，那你们有没有讲到发烧？人质学最喜欢讲发烧啦，就说零到七岁其实就是要透过发烧，然后呢，把不属于这个爸爸妈妈的遗传物质给替换掉，所以要让孩子发烧。当然不是说要让他一直烧，一直烧。然后都不去做一点什么处理，可能会有一些物理的支持啊，哈，比如说帮他散热或什么的。但是还是要让他自己透过生病的过程去长出这个力量。那不知道 Peter， 你们会不会有这样的提升免疫力？透过发
0: 烧
2: ？其实我们对发烧的看法跟人之学也是很接近。其实发烧它主要就是我们的自己的免疫系统启动了，在对抗一些发炎的现象。那所以呢，当你这个小孩子在发烧的过程当中呢，其实我们也可以不用去特别的去处理它，也不用特别的去降温。只是如果当你发烧伴随着很强烈的疼痛的时候，我们还是建议你去送医院，嗯、因为通常这个伴随着很严重的疼痛的时候呢，代表说有可能是脑膜在发炎。OK， 这个时候就会。建议还是要送医院，赶快处置是比较好的。嗯，那不然的话呢？当你发烧，这个小孩子这个没有太大的不舒服的时候，他也
1: 没有什么意识昏迷这样子的。没错
2: ，没错，没错。你可以就让他发烧，对他是好的，等于是他的免疫系统在对抗碰到的细菌啊。他等于是这个免疫系统要认识一个身体里面还不认识的一个病菌。
1: 就更新病毒嘛，好，就是要一直更新病毒嘛，因为不认识嘛，所以现在打一打就认识了。<笑>没错，没错，没错
2: 。刚才呃讲到说这些发烧，我们呃还有在讲说小孩子常见的一些问题，例如说这个尿床。
1: 哦、啊，对呀，哎，其实啊，你知道，真的很多小一的孩子、小二都有，就是睡得太熟，然后一起来就呃、哦、尿床哦。但我自己回想我自己小时候的经验啊，就是常会梦到正在马桶上，然后就顺道就尿了这样子。好，但是我发现男孩子好像这样的状况其实蛮多的。
0: 嗯,
1: 嗯,嗯，好，那不知道你刚刚说的尿床，你们是怎么去看
2: 的呢？这个尿床啊，嗯、呃，通常是。呃，小孩子一方面当然有可能真的是有可能睡太熟了，所以呢，当你膀胱胀满的时候来不及反应，他就想要排掉。可是呢，当你一个膀胱在正常的状态下的时候，理论上你慢慢在满起来的时候呢，理论上你的身体应该会慢慢的把你给叫醒。但是呢，为什么会你没办法控制的就尿出来？这个就有可能是因为。你的神经绷得太紧了，绷得太紧的时候呢，膀胱在慢慢胀满的时候，你身体就突然被触动了，他来不及反应的时候，他就尿出来
1: 。但是怎么样，小孩为什么会神经绷太紧啊？妈妈太常骂人吗？<笑>
2: 不然为什么会神经绷太紧？这个就讲到说，后面当然还是有可能是因为他的受伤。那另外一方面呢，是我们刚才都还没有讲到的，因为环境的因素啊， oh, 环境对环境的因素呢，有可能是因为这小孩子接触看电视很多的电视、手机电磁波的影响，或是他吃的食物，或者是他所处在的一个环境充满了很多的电磁波，都有可能让他的神经慢慢慢慢的累积被拉紧。
1: 哇，这实在没有听过是，是是是，是有这样的状况。对
2: ，这个是我后来学了无相以后，然后再慢慢的看到这些小孩子身上的一些状况的时候，发现出来说，哦，很多很多的小孩子在现在的这个环境里面，他们的神经是慢慢慢慢被拉紧的。
1: 哎，但是啊，那个身上常常不知不觉就累积很多电磁波，或者是我们所谓的脏电哈。那这个东西，我们正常的状况下，我们自己要怎么样去消除呢？那买一个消电磁波回来身上自己消一消嘛，不然要怎么做呢
2: ？呃，目前我还没有看到真的能够完全消电磁波的产品。产品就一开始在讲说，电磁波影响的是我们的神经。那神经它最好能够放松的方法，其实就是运动。适当的运动其实就是可以放松神经。我们为什么都要有适当的运动？其实是对我们有很多方面的好处啊
1: 。特别我觉得对大人也是很好的提醒哈，特别。睡前都喜欢再看一下电脑，看一下手机，然后隔天就起来就说睡不好，然后就说嗯，这个睡一睡还要起来尿尿，哎，大人也有频尿的问题，对不对？没错，频尿也是因为神经拉太紧吗？
2: 的确是。
1: 我看到你点头，我真的觉得好好笑。大人的频尿也是神经拉太紧，到底为什么
2: ？这个神经拉紧的时候，尤其是像在膀胱的时候，它只要有一点点尿意。因为神经很紧，所以呢，他就会赶快告诉你说：“哎，我想要尿尿，我想要尿尿。”皮尿就是因为这样引起的。
1: 最近我们会发现，这个近视的孩童的年纪有越来越下降的趋势哈。比方说，呃，在美国的有一个数据，可能是百分之四十几的人是近视；台湾好像百分之八十四的人是近视哈。相对来说，绿地也没有那么多，然后环境也比较水泥，然后呃，我们其实用眼都有一点过度。那还有人家在说，其实你去做验光的时候，跟你平常在很放松的用你的眼。镜的时候，那个用眼程度也不一样。比方你要去验光，然后验光师就哦这指哪指哪，赶快比出来的时候，其实你是心里有点压力的。在这样的压力的状况下，很可能你测出来的视力就是不正确，然后哎、欸、不正确，然后马上就给你配眼镜啊，结果度数就会越配越深，反而让眼睛没有机会去呃调整成。他原本可以恢复的那个状态，
2: 的确是啊，的确是啊。就像很多人去医院去量血压的时候，跟自己在家里量的血压，在医院量的时候，通常都会比较高一。因为很紧
1: 张，对，因为
2: 到了医院的时候就开始紧张了
1: 。还有 ，Peter 常常见到来找你的孩子，还有哪些
2: 特殊的？我必须要讲。就是小孩子像你这，你刚才讲的这些哦，包含异位性皮肤炎啊，或者是鼻塞啦、啊，这些也都是一些常见的一些问题。那我还是要讲一下說，说除了呃撞击是很多这些问题的后面的原因，还有另外一个原因就是遗传。可是呢，在我们来看，除非是小孩子啊，从小就有这个问题。我们才会觉得那个是遗，有可能是遗传所造成的。那遗传呢？我们在讲说遗传，或遗传是什么东西？它遗传并不是在遗传疾病，或者遗传我们看到的一些症状。它是遗传是在遗传骨架子
1: 。哦，我们以为疾病会遗传呢、啊？
2: 不是。遗传是遗传骨架子，爸妈的骨架子，所以为什么小孩子会长得像爸妈
1: ？哦，后他的骨架子跟他的骨架子
2: ，但而且是爸妈身体已经有问题的骨架子，也会跟着有部分的会遗传到小孩子身上
1: 。那就是没办法啦
2: 。理论上，我们都还是就是要想办法去处理啦。如果说这个小孩子很小很小的时候开始呈现有一些症状的时候，那我们就可以看看是不是因为爸妈的问题所造成的。如果真的是爸妈遗传的问题来造成的话呢，那相对而言，那个问题就有可能会比较复杂一些。是 OK， 所以嗯，小孩子的问题其实跟大人问题也没有差太多，就是刚才我们讲的这些问题。总结来讲，绝大部分还是跟脊椎是有很大的关联性。那最后最后这边呢、啊，其实有一些建议，这样子或许对大家的生活或者是大家的身体会有一些帮助
1: 。首先就是不要常跌倒，不要常撞上脊椎，是不是？
0: 你是不是要讲这个？没错
2: ，没错，<笑>这个就是第一个我想要建议的。就是真的想办法尽量减少你受伤的次数。
1: 就比如说，可能在很小的孩子，不要那么快就让他们去从事一些还不是那么恰当的运动
2: 。没错，那有一些会呃容易产生撞击的运动，我也。觉得可以尽量避免。那尤其是现代的人，有很多很多机会可以尝试各式各样的一些高速度的运动，例如说滑雪、滑雪溜溜冰这些。如果说你不小心的话，跌倒就很容易造成身体的受伤。
1: 是是。
2: 第二个，我想要建议大家的是要有足够的高品质的睡眠
1: 。哦，你知道大家都想要睡得好。可是就是偏偏睡不好
2: ，那这个就跟后面的有关系啊。对，后面我要建议大家的，就是要有适当的运动。那这个适当的运动呢，就能够释放神经的压力。那在我们看来，比较好的运动是类似像走路、慢跑、游泳。为什么我会比较推荐这些运动呢？因为它相对而言是简单的，你不用什么什么器材，而且呢，这些运动呢是。比较平衡，
1: 全身性的，全身性的，只有单边在运动的
2: ，不像很多的球类运动，它是单边运动。那单边的运动呢，就是你身体很容易就会有一些扭曲的现象。OK， 那也不是说你完全不行做，只是呢，很容易。如果说当你做一些单边运动的时候，而且你做的你是想要。变成国手级的选手的时候，你就特别更需要注意你自己的身体的这个平衡，会不会因为单边的运动造成你身体的这个扭曲的？就是比如说
1: ，你右手挥拍挥一挥，就左手也挥一
2: 挥，没错、呃，就平衡了，是不是？对，<笑>类似像这样子的概念 ，OK。所以适当的运动是一个很重要的。然后刚才也讲了，说适当的运动也会释放电磁波。然后再过来呢，我会建议大家说：“哎，吃的食物这个，我相信跟人智学的概念是观念是一样的，就是吃的食物尽量吃天然的食物
1: ，原形食物，原
2: 形食物，而不是去吃加工的食品。”哦
1: ，食品
2: 就不是食
1: 物了。对,对、哦、，OK，
2: 我们并没有说特别一定要吃素，至少在我们的观点来看，没有说一定要吃素。但是呢，就是尽量吃天然的食物。很多人也在问说：“哎，那咖啡啊、茶啊这些东西可不可以喝
1: ？”对呀、啊，喝了咖啡很多人都不头痛了耶。这样能喝吗
2: ？我自己偶尔也会喝，但是呢，咖啡我是建议还是尽量少喝。为什么 ？OK， 大家为喝咖啡都是为了什么？提
1: 神。没错，就是为了
2: 提神。<笑>那为什么会提神
1: ？就是没精神哦。
2: 不是。提神呢，它就是把你的神经拉紧
1: 。我、哦、又把拉，又把神经拉紧了。喝一杯咖啡，神经又变更紧了。对，哦
2: ，所以才会提神。就像说一条橡皮筋，你把它绷得比较紧一点的时候，你是不是会反应比较快一点？
1: 是。所
2: 以你喝咖啡的时候，就有点像说，你就是把这个橡皮筋绷紧了。所以呢，你对所有的事物的反应。都会相对而言比较快一些。有
1: 些人一天还喝四杯，回到家怎么睡得早
2: ？咖啡另外一个问题是它会上瘾。嗯
1: ，上瘾就四杯不够，要
2: 八杯。对<笑> ，OK。而且它的效果会慢慢的递减，
1: 是就钝化了，人都钝化,化了，就
2: 是橡皮筋被拉到极限了，没错
1: 。好可怕哦，没
2: 错。所以呢，咖啡偶尔为之是 OK 的。没
1: 有咖啡因的咖啡有比较好吗
2: ，Peter？ 那没有咖啡因的咖啡可能就没有提神的效果哦
1: ，是这样子的意思哦。Oh, OK， 好
2: 。所以呢，咖啡呢，我会建议大家说，能够少喝一点就少喝一点。
1: 那茶也是一样，
2: 茶的话呢，就要选各式各样的茶都有好的茶，只是我们定义好的茶呢，是这个茶是会让你放松神经的。Oh. 你喝了会觉得说哇，觉得身体好舒服，很想要睡觉。这种对我们而言是好的茶。
1: 你有建议的什么茶喝了会想睡觉的吗？都有
2: 可能，不管是、呃、普洱茶，不管是乌龙茶，或者是红茶，都有可能找到好的茶，所以没有说一定哪一种茶。Oh. 那有些人呢，他会觉得说，哦，这个茶很好，它的茶气很强。然后可是你喝了以后呢，睡不
1: 着就不行了
2: ，而且会喝了喝了茶呢，会觉得头有点晕晕的。他们说很会喝茶的人呢，会说那个是晕茶。可是，在我们来看，那个是茶的气往你头上冲，我们不觉得那个是一个对身体好的一个表现啊。所以，理论上，只要任何东西会让你提神，我们都觉得可以尽量避免。那最后一个呢，我也要讲的呢，其实大部分的华德福的家长也都知道的，就是尽量减少电磁波的接触。是。现在这个电磁波的这个这个环境啊，已经是越来越多了。你手机打开来 ，WiFi 一搜寻，没有十个八个，那那才奇奇怪嘞、欸，是，对不对？那这些 WiFi 的机器虽然都说是在标准之下，可是当我们像我们练过气功的人，我们其实对这些东西都可以。感觉得到，说其实他都对我们的身体都会有一些影响。是 OK。那我最近一两年也陆陆续续看到很多人，他身体其实并没有很严重的受伤，可是他却出现一些身体不明的疼痛。那在我检查的结果以后，发现很多很多这些都是因为电磁波的关系所引起的。那这个是变成一个非常棘手的问题，因为有些这些电磁波呢，是因为从住家嗯里面，他的环境，他的住家也不一定是自己的家里面，他自己的家里面可能没有太多的东西，可是他的周遭
1: ，就基地台，别人的基地台就刚好放在他家旁边，这样
2: 。没错，过去一两年，哎，陆陆续续看到一些一些人都有这样子的这个问题啊。所以这个变成一是一个我我觉得未来会越来越棘手的一个问
1: 题，等于是一个文明病哦，而且你可能无所不在，你自己不用就别人用也会整个就是残害到你哦，就是没错，只能像你说的、欸，要真的要常常去多运动，然后把这个电磁波给排出来，是,是不是？是
2: 没错，而且最好就是去山里面去森林里面 ，OK。那些分多金，它是一个负离子的东西，或者是接近那个我们负离子很多的地方，它其实是会吸收我们身上的电磁波，会改善我们身上的这电磁波的反应
1: 。那、啊、就等于每次放假都要去阿里山了。阿里山真的是哇，整个群树环绕，<笑>全部都是负离子
2: 。是，没错。
1: 哇，这真的对我们也是一个非常好的提醒哈，因为我觉得已经用的非常习惯，然后好像不知不觉你就是很习惯要有这些配备，然后要做功课啊，找资料啊，人手一台平板哦，然后什么东西都是在上面解决的。那不知道的时候不知道，现在知道了，好要更有意识的往这个更健康的身体的方向的去迈进
2: 。没错，所以这些就是我刚才讲的说。哎，一个是让身体尽量减少撞击、减少受伤，然后呢，适当的运动，然后吃的食物跟减少电磁波。我觉得，如果你真的能够做到这些的时候，那你就可以有一个好的高品质的睡眠。那这个我最后最后再稍微讲一下，这个睡眠这件事情呢，为什么要有高品质的睡眠？是在于说，睡眠是我们身体自己在修复的时间。如果你没有一个高品质的睡眠的时候，你身体就少了这个修复，或者修复的效果就变差。
1: 而且不是睡眠的时候，你的什么体其实是到另外一个世界去工作吗？还是是到到什么去休息休息？只有那个时候才是真正的放松
2: 。这是人智学的说法吗？对啊，哇、wow, ，OK， 你们
1: 也有这种说法吗？我
2: 们也有类似的说法，它是在讲说，我们就像我们刚才讲说，我们第三层元神是跟这个大气层一样大，那第三层元神的这个能量。它会透过我们身体的穴位进来，帮我们修补我们的身体
1: 。所以你不睡觉就没办法
2: 修补。对，你不睡觉的时候，你没有放松的时候，这个能量是进不来我们身体的
1: 。所以睡觉，高品质的睡眠，才是让这个神清气爽，第二天有精神做任何工作的一个非常重要的
2: 关键。没错，没错。所以呢，真的希望在这里每一个在听的听众们。大家都有一个好眠
1: 。今天真的是非常非常难得的机会，我们可以约到 Peter， 然后跟我们分享，呃，从这个无相气血的观点哈来看，如何拥有一个健康的身体。我觉得对我们真的都是非常非常好的提醒哈。那我们今天非常感谢 Peter， 谢谢百忙之中来跟我们分享这些。
2: 谢谢孟轩，谢谢。那我们下次再见
1: ，拜拜。
2: 拜拜。